1: Y de las mejores. Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de entretenimiento, noticias, chistes, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más. Quiero que sepan que amanece desafortunadamente colapsada de migrantes de la frontera sur de Texas. Solo esta semana un promedio de casi 10.000 indocumentados cruzan a diario el río Bravo. Pero hay quienes no llegan al otro lado. La agonía de un grupo de inmigrantes queda captada en un video y por desdicha dos mueren tras quedar atrapados en un pantano. Y el hijo de uno de ellos presencia esta dramática escena a solo pies de distancia y con la impotencia de no poder acercarse. Desde Eagle Palace, en Texas, Marlene Guzmán nos muestra este preocupante panorama.
2: Así es, es un panorama crítico, ya que los migrantes amanecen a la intemperie en estas circunstancias. Esto ya parece un campamento que, aunque es temporal, parece de nunca acabar. Así luce la recta final después del cruce ilegal para cientos de migrantes. Para la mayoría, las horas se vuelven eternas. Impacientes pero esperanzados se quedan parados hasta ser transportados al centro de procesamiento. Otros tratan de descansar como pueden cubriéndose con mantas térmicas. Lo que más resalta entre el montón es la inocencia de los más pequeños que aprovechan la demora para jugar y ponerle buena cara a esta difícil situación humanitaria. Del lado mexicano, aún son miles los que, como esta joven madre hondureña, se preparan para cruzar. Sí, me da miedo, pero igual. Vamos en grupo acá y en los hombres que me ayuden también. Más de 700 migrantes arribaron a Eagle Pass temprano este jueves y miles más han elegido seguir la misma ruta, confiados en que no serán deportados.
0: Hay movimiento, pues ahí tenemos que seguir la mismo es eh, un eslabón de la cadena. Tenemos que seguir, no nos podemos desviar. Es eh, El mismo propósito de la unidad hace la fuerza.
2: Últimamente hemos visto en el camino rumbo a Piedras Negras a más y más migrantes que le están comprando bicicletas a residentes mexicanos tratando de acelerar su trayecto en una marcha contrarreloj intentando escapar de autoridades migratorias. Lanzamos
3: los kilómetros un poco más rápido, al
2: menos caminando se nos hace difícil por los niños porque no pueden caminar muy rápido, pero ya con este medio de transporte vamos bien tranquilos. Mientras más migrantes se aproximan a la frontera, los cierres de puentes internacionales como el de Piedras Negras e Igopas tienen a viajeros frustrados. Sienten que es injusto tener que pagar las consecuencias de la inmigración descontrolada que está afrontando el país.
0: Ahí andan amenazando de que, de que van a cerrar el puente, que van a cerrar el puente. No se están yendo por el puente, se están yendo por abajo.
2: Al director de puentes internacionales le preocupa que ya se comienza a sentir el impacto a la economía en ambos lados de la frontera, en una época crítica.
4: Ahorita con estos cierres que tenemos, sí ha disminuido los cruces hasta 40, 50% este, al diario, ¿verdad?
2: Sabemos que el centro de procesamiento aquí en Eagle Pass está a su máxima capacidad. Tienen solamente espacio para mil, pero hay casi seis mil. Es una situación que está fuera de control e imparable porque vemos que a todo momento están cruzando los migrantes, exponiendo a los pequeñitos al riesgo de que se los lleve la corriente. Es una situación que realmente está preocupando a ambos lados de la frontera. Regreso con ustedes a los estudios.
1: Y lo más lamentable, Marlene, que parece que no hay una solución que se pueda vislumbrar para los próximos días. Te agradecemos por brindarnos estos detalles desde Eagle Pass en Texas.
0: Y tan pronto como la semana próxima, abogados de Trump van a apelar el fallo que lo excluye de la boleta electoral en Colorado. No es el único desafío que enfrenta el exmandatario a quien las múltiples batallas legales no parecen afectar en las encuestas. En vivo desde Washington D.C., Edwin P.T. nos explica cómo reaccionan sus rivales más cercanos y qué oportunidades tendría de ganar a la nominación republicana. Cuéntanos, Edwin. Buenos días. Hasta Washington.
4: Muy buenos días para ti Alan, un gusto saludarte, a pesar de que la ex embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, ha subido un poco en las encuestas, el margen de ventaja que tiene el expresidente Trump sigue siendo muy amplio, por eso realmente son pocas las oportunidades de que puedan evitar de que él se haga con la nominación presidencial del partido republicano. A menos de un mes el inicio de importantes primarias dentro del Partido Republicano, los precandidatos que compiten contra Trump se están quedando sin tiempo para cerrar la amplia ventaja que tiene el exmandatario. El exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie respondió si apoyaría a la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley para evitar que Trump obtenga la nominación. Show me how she's running against Donald Trump. Sin embargo, Haley parece subir la temperatura en sus discursos contra el ex presidente Trump.
3: I
2: don't like the discourse that we have. I don't like the chaos and the insanity we feel like we're in. I don't like the rhetoric he gives. Character does matter and how we treat people does matter.
4: Por su lado, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dice que han sido los casos legales que enfrenta Trump los responsables de que no les haya ido bien en la campaña. Y precisamente, hablando de los casos que enfrenta el exmandatario, las autoridades reportan que los magistrados de la Corte Suprema en Colorado han recibido múltiples amenazas de muerte tras el fallo que inhabilita a Trump de participar en las primarias republicanas en ese estado. El aumento en la retórica de violencia preocupa a las autoridades porque otros funcionarios y trabajadores electorales también han sido afectados y se suman a otras amenazas por el conflicto entre Israel y Hamas.
1: Since October 7th, the FBI has received more than 1800 reports of threats or other
5: types of tips or leads that are somehow related to or have a nexus to the current conflict in Israel and Gaza.
4: Alan, y regresando a los casos que enfrenta el expresidente, hay dos puntos importantes. El Departamento de Justicia ha presentado nueva documentación en uno de los dos casos penales que enfrenta el exmandatario. Y además ahora el fiscal especial Jack Smith le está pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que actúe cuanto antes para tomar el caso y determinar si el expresidente es inmune o no de enfrentar cargos en el caso que él enfrenta aquí en Washington D.C. por interferencia electoral por su supuesta participación en la insurrección al Capitolio del 6 de enero. Es mi reporte en vivo desde Washington D.C. Alan, vuelvo contigo al estudio. Mucha tela. Todavía de dónde cortar,
0: Edwin Pitti. Gracias por informarnos y brindarnos estos detalles en vivo desde la capital del país. Nos vemos en un momento.
2: Esta mañana, creadores de Rudy Giuliani reaccionan a su declaración de quiebra y advierten que la misma no saldaría la deuda que tiene el exalcalde de Nueva York, en especial con dos trabajadoras electorales de Georgia, a quienes debe pagar 148 millones de dólares. Esto luego que el también exabogado personal de Trump se acogiera a un proceso de bancarrota ante una corte de Nueva York. En total, Giuliani debería unos 500 millones de dólares, incluyendo los honorarios de sus defensas legales.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Y de
2: las mejores. Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América vamos a
6: comenzar hablando de estas condiciones del tiempo que sobre todo para el sur de California se mantienen bastante inestables pero hablemos de las condiciones en los aeropuertos porque pueden ser afectadas justamente por estos sistemas que se están moviendo de oeste a este en el país, el pronóstico es que aeropuertos como Los Ángeles, Las Vegas Seattle tengan retrasos importantes el día de hoy y fíjense mientras este sistema se va desplazando hacia el este va complicando la situación para Phoenix y luego Minneapolis y Chicago. Así que las personas que ya se están preparando para ir al aeropuerto vayan con tiempo y mucha paciencia. Ahora hablemos de las, de las personas que se están moviendo por carretera. ¿Dónde están las interrupciones? ¿Dónde están los retrasos? Si vamos al noroeste pacífico, vemos que Seattle, por ejemplo, en Los Ángeles, Phoenix y Chicago tienen complicaciones para el día de hoy. El día de mañana ya acercándonos a la Nochebuena vemos que todo se extiende hacia el sur del país y en las rocosas habrán acumulados de nieve importante. Ya vamos hacia el domingo donde veremos que el centro del país desde Houston y hasta Minneapolis tendría tiempo inestable, una extensa zona de mal tiempo que estaría acaparando esta zona, esta área del país. El fin de semana se presenta caluroso, se anticipa que las temperaturas estén entre 15 y hasta 30 grados por encima de la media para una época como esta, como es el caso de Minneapolis que estaría casi eh, 30 gramos dados por encima el sábado.
1: De una costa a la otra, la furia de la naturaleza entorpece planes de millones de viajeros justo en uno de los días más congestionados de la actual temporada navideña. En el noreste trabajan contrarreloj para restaurar servicios, mientras una poderosa tormenta deja lluvias, inundaciones y deslaves en California. Arizona sufre también los estragos de mal tiempo, que continuaría avanzando en dirección al este. Autoridades recomiendan precaución a conductores y llegar a tiempo a estaciones y aeropuertos. Y esta mañana, familiares de Manuel Ellis dicen estar devastados tras escuchar el veredicto de un jurado en el estado de Washington que absuelve a tres policías implicados en el fallecimiento del afroamericano. Ellis fue electrocutado, golpeado e inmovilizado boca abajo en una acera mientras suplicaba que le dejaran respirar. Activistas protestan contra el fallo y dicen que este demostraría que el sistema judicial no funciona. Y en las últimas horas, el Sindicato de Profesores de Nueva York demanda al alcalde Eric Adams por los drásticos recordes que ordena en las escuelas públicas. Durante meses, Adams ha argumentado que es necesario ajustar el presupuesto de la ciudad, incluidos 550 dólares en fondos para la educación. Esto con el objetivo de compensar los crecientes costos que la crisis migratoria genera en la Gran Manzana. Y a esta hora confirman que hay al menos tres extranjeros entre los 25 heridos que deja un tiroteo masivo en la capital checa. Autoridades dicen haber identificado ya a 13 de los 14 fallecidos. Además revelan que el pistolero era un estudiante de una universidad en Praga quien abrió fuego en dicho campus tras asesinar a su propio padre. Además lo consideran sospechoso por la muerte de un hombre y su hija de dos meses el pasado 15 de diciembre. Y ahora vamos con noticias de tu país. Ya tiene trabajo el presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, quien, como te informamos, es liberado de una cárcel en Miami gracias al indulto que le otorga el presidente Biden. El régimen venezolano anuncia que a partir de ahora Saab formará parte de la mesa de negociación con la oposición. Es así como en solo horas el empresario colombiano pasa de estar acusado de lavado de dinero a ocupar un cargo importante en Venezuela. Y en Argentina retumban las cacerolas en las protestas a las medidas implementadas por el nuevo presidente Javier Miney. Los recortes económicos detonan la furia de un sector de la población que se lanza a las calles mientras el gobierno responde con un fuerte operativo de seguridad para evitar el cierre de vías y disturbios. Y a casi dos meses del impacto del devastador huracán Otis en el puerto de Acapulco, todavía la población lucha por salir adelante ante la falta de turistas. La capacidad de alojamiento ha visto limitada al 50% en los pocos negocios que pueden funcionar. La reconstrucción avanza lentamente y el flujo de visitantes es mínimo, generando así un paisaje de incertidumbre económica en plena temporada decembrina. Y ahora mismo, residentes de la Franja de Gaza tendrían una esperanza de ponerse a salvo. Esta beneficiaría a padres, abuelos, hermanos y nietos de ciudadanos canadienses. Funcionarios de Canadá acaban de anunciar un programa que les permitiría obtener una visa temporal para viajar a ese país a partir del próximo 9 de enero de 2024. Sin embargo, el gobierno no podría garantizar la salida de ese territorio palestino devastado por la guerra. Y como un milagro de Navidad, un hospital infantil en Colorado se compromete a operar al niño venezolano que cruza la frontera cargando un tanque de oxígeno. Se trata de Maker Montaño, cuyos pasos hemos seguido muy de cerca desde que atravesó la selva del Darién junto a su familia hasta llegar aquí a Estados Unidos. Y desde Denver en Colorado, Pedro Oltreras nos cuenta cómo la vida de este pequeño está a punto de cambiar.
3: Amigo, ¿te gusta Estados Unidos? sí. ¿Qué te, ¿Qué te ha gustado hasta ahora de Estados Unidos? Todo. Cuatro meses después de verlo por última vez, nos encontramos de nuevo con Maker Montaño. El sueño de un trasplante de corazón que venía buscando está más cerca que nunca. Y te van a poner tu nuevo corazón. Sí, gracias a Dios. La historia de sobrevivencia de Maker supera la ficción. Él nació con medio corazón y podía morir en cualquier momento de no buscar un trasplante. Sus padres vieron Estados Unidos como única alternativa.
6: Su cardiólogo me dijo que si podía salir del país, saliera. Quinto día de selva.
3: Uy. Así, Mekker y su familia, 11 en total, abandonaron Venezuela. Cruzaron el Darien cargando un tanque de oxígeno del que dependía su vida. Los conocimos en Panamá, cuando cruzaron la selva. Esta es su hermana María.
5: Estamos viendo si, 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 si es un milagro de Dios y le da un trasplante de corazón.
3: Después documentamos su travesía por Centroamérica. Se me en México nos tocó viajar con ellos arriba de la bestia. Ahí venía Maker con su tanque de oxígeno y sus sueños intactos de un nuevo corazón. ¿Y ahorita cómo te sientes? ¿Cómo vienes? Me siento mejor,
0: un poquito asustado porque voy aquí en este techo.
3: La familia ahora se encuentra en la ciudad de Denver. Desde hace cuatro meses, el Hospital del Niño del Estado de Colorado tomó su caso de manera gratuita. Hablamos con la cardióloga a cargo de su operación.
1: Antes era muy diferente la esperanza de vida en niños como él y la esperanza de vida ahora ha mejorado muchísimo. Entonces queremos mantenerlo estable para poder ayudar que él pueda llegar a ser un adulto, poder planear su vida en un futuro.
3: Hace unos días le realizaron un cateterismo cardíaco para revisar su medio corazón y conocer todas las alternativas antes de pensar en un trasplante.
4: Hicimos un
1: procedimiento de hemodinamia donde asesoramos todas las presiones del corazón y determinar exactamente qué está pasando y su anatomía es mucho, muy compleja y ahora la entiendo muchísimo mejor.
3: La familia vive en un departamento. Algunos de ellos trabajan y Maker asiste a la escuela y hace nuevos amigos mientras el hospital sigue estudiando su caso. Su nuevo corazón está más cerca que nunca. Y esta familia de venezolanos están muy contentos por ahora. Sus sueños se están logrando más pronto de lo que imaginaron. Recuperar la salud de Maker, que es por lo que vinieron. Y él está por ahora en manos de los mejores médicos en esta ciudad. En Denver, Colorado, Pedro Ultreras, Univision.
1: Y como te adelantamos, el presidente Biden llama por teléfono a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador para tomar medidas urgentes ante la llegada masiva de migrantes a la frontera sur. Saludamos en vivo desde Ciudad de México a Eduardo Meléndez para que nos cuente los detalles del plan de acción que estarían a punto de activar. Eduardo, muy buenos días. Cuéntanos.
5: Hola, querida Sasha, amigos de Despierta América, a todos muy buenos días. En efecto, es evidente que hay una muy buena relación entre los presidentes Biden y el presidente López Obrador, por eso tomó la llamada aquí en Palacio Nacional, y hay sobre todo enorme preocupación por el incremento de este flujo migratorio al que haces referencia, donde, bueno, incluso se rompieron ya récords prácticamente día con día de migrantes que cruzan hacia los Estados Unidos. En ese sentido es que se da esta llamada para apresurar, para detener de manera inicial el flujo migratorio, implementar también acciones urgentes, así las han calificado, precisamente para evitar la problemática entre personas y productos y reabrir los puertos claves. Escuchemos qué va a ocurrir de manera inicial, porque es necesario que se presenten funcionarios estadounidenses aquí con eh, funcionarios mexicanos para tratar el tema. Escuchemos al portavoz.
3: Tuvieron la oportunidad de hablar sobre los esfuerzos para gestionar los flujos migratorios sin precedentes en el hemisferio occidental. Con base en la Declaración de Los Ángeles para la Migración y la Protección lanzada el 22 de junio, los dos líderes acordaron que se necesitan acciones adicionales para que se puedan reabrir puntos de entrada clave a través de nuestra frontera.
5: De las acciones contundentes que van a llevar a cabo estos funcionarios de alto nivel que van a venir a territorio mexicano, por supuesto que les estaremos dando puntual información y también el acompañamiento para que los migrantes que están parados de momento tanto en la frontera norte o que vienen de la frontera sur intentando cruzar la República Mexicana, estaremos muy pendientes. Es lo que te tengo desde la Ciudad de México, Sasha.
1: Eduardo Meléndez, gracias por estos nuevos detalles en vivo. Y feliz Navidad para ti. Dicen que traigo la suerte a todo el
3: que está a mi lado.
2: yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América y vamos directo con
1: una noticia de última hora el presidente Biden otorga indultos a 11 personas que cumplen condenas de cárcel por delitos de drogas no violentos. Así lo acaba de anunciar la Casa Blanca a través de un comunicado en el cual explica que el mandatario además firmaría una proclamación para perdonar ciertos delitos relacionados con la marihuana. La iniciativa busca que este grupo no enfrente barreras al momento de buscar trabajo o aplicar para el crédito. Si estás utilizando Sempic para bajar de peso, revisa muy detenidamente los números de lote y de serie. Quiero que veas en pantalla y tienes los datos necesarios y si aparece en la etiqueta, denúncialo de inmediato a la Oficina de Investigaciones Criminales de la FDA. Es que según esta agencia, dichos productos son falsos y las agujas no serían estériles, lo que supondría un riesgo de infección para los pacientes. Lo más preocupante es que algunos estarían todavía en las farmacias. ¿Planeas comprar una casa? Tus opciones estarían mejorando porque las tasas hipotecarias acaban de caer a su nivel más bajo desde junio. El promedio nacional es ahora de 6.75%, más alto que en igual periodo de 2022, pero la tendencia a disminuir se mantiene por ocho semanas consecutivas. Así continuaría en 2024 si la Reserva Federal baja los tipos. No obstante, el mercado inmobiliario sigue siendo el más caro de las últimas décadas. Y vamos ahora con una noticia sumamente importante. ¡Atención, niños! Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.